0: Verbrechen mit Kindern, die sind immer irgendwie besonders schlimm. Und zum einen natürlich, wenn sie geschehen, aber auch wenn man irgendwas darüber hört oder darüber berichtet, das macht was mit einem. Und unser heutiger Fall, in dem spielen Kinder die Hauptrolle und zwar nicht im positiven Sinne. Es geht um eine Mutter, die 2010 im Harz ihre damals zehnjährige Tochter fremden Männern für sexuelle Dienste zur Verfügung gestellt hat. Mein Name ist Stefan W. Westphal und ihr hört den Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland. Ja, in diesem Fall, den hat Almut Hartung für uns recherchiert. Hallo Almut.
1: Hallo Stefan.
0: Wie bist du denn auf diesen Fall gekommen?
1: Das war tatsächlich ein Vorschlag von meinem Kollegen Ingo Kugenbuch. Der Ingo ist mein Chef in Quedlinburg und als ich gefragt habe, ob die Kollegen sich an besondere Fälle erinnern aus ihrer Karriere, hat er gleich gesagt, ähm, du, ich habe hier über mehrere Jahre bei Gericht über diesen Missbrauchsfall berichtet. Und ja, wenn Kinder betroffen sind und in diesem Fall eben auch Opfer gewesen sind, dann ist das für die Öffentlichkeit natürlich sehr interessant, aber es macht eben auch betroffen. Und ich wollte mehr darüber erfahren und habe mich deswegen auch letztlich für diesen Fall entschieden.
0: Fass uns mal kurz zusammen, was passiert
1: ist? Soweit es vor Gericht rekonstruiert wurde, hat alles 2010 im Herbst angefangen. Damals waren Mutter und Tochter bei einer Geburtstagsfeier. Und die Mutter fragte ihre Tochter, hast du Lust, mit dem Dieter Fotos, mach Fotos zu machen? Das Mädchen hat Ja gesagt. Sie dachte nämlich, dass der Dieter Modelfotos von ihr machen will. Das Mädchen hat sich wohl weiter nichts dabei gedacht. Aber als sie auf dem Weg nach Wenigerode waren, hat der Dieter dann zu ihr gesagt, dass sie bei den Fotos nackt sein muss. Dieter heißt eigentlich Heinz-Dieter D. Er war zu diesem Zeitpunkt Anfang 60, hatte eine Glatze und war wohl auch etwas dicker. Und was das Mädchen nicht wusste, ihre Mutter wohl aber schon, war, dass Dieter ein vorbestrafter Sexualstraftäter war. Er saß mehrere Jahre im Gefängnis für den Missbrauch einer Fünfjährigen. Sie war allerdings nicht sein erstes Opfer, sondern seine Tochter. Und ähm, ja, pädophil war er wohl nicht. Das hat man später auch vor Gericht festgestellt, sondern ein Gelegenheitstäter, der sich das genommen hat, was sich ihm gerade bot. Ob das nun Minderjährige waren oder Erwachsene. Heinz-Dieter D. fährt mit dem Mädchen nach Wenigerode in eine Wohnung. Und dort muss sie sich ausziehen, auf das Bett legen und zuerst fotografiert er sie. Dann missbraucht er sie. Die Fotos ja, speichert er ab, stellt sie ins Netz. Bei dieser einen Tat bleibt es nicht. Schon mehrere Monate später kommt es zum nächsten Treffen. Diesmal ist Heinz Dieter D. nicht alleine. Er hat einen Komplizen dabei, Thomas W. Der war damals Anfang 30 und kam aus Sachsen. Die beiden hatten sich auf einer russischen Website kennengelernt und zum Missbrauch verabredet. Die Mutter hat ihre Tochter wieder zum vereinbarten Treffpunkt gebracht und hatte ein zweites Mädchen dabei, nämlich ihre eigene 15-jährige Schwester. Sie hat die beiden Mädchen also verkauft. Dass sie dafür Geld bekommen hat, hat man vor Gericht dann auch festgestellt. Das waren einmal 800 Euro, einmal 1100 Euro. Wohl, um ihren Lebensunterhalt mit zu finanzieren. Und was ich an dem Fall eben besonders perfide finde, ist, dass sie die Mädchen dafür belohnt hat. Also man kann schon sagen, sie hat sie damit eigentlich geködert oder manipuliert.
0: Ja, sie, sie gefügig gemacht. Das also habe ich das jetzt, jetzt wirklich richtig verstanden. Sie hat den Mädchen dann da irgendwie Geschenke gemacht, ihnen was von dem Geld abgegeben und ihnen damit noch so irgendwo Schuld eingeredet oder so nach dem Motto, du, du wurdest ja entlohnt.
1: Genau, sie hat den Mädchen ähm, ein kleines Taschengeld gezahlt, ähm, sie mit ins, zum Essen eingeladen, Urlaubsreisen versprochen. Ähm, Heinz-Dieter D. hat äh, dann ähm, zum Beispiel auch ein Smartphone gekauft und das ist eigentlich eine gängige Strategie von Missbrauchstätern. Ähm, ihre Opfer zu manipulieren, zu sagen, du hast mein Geschenk doch angenommen, du wusstest doch, was jetzt auf dich zukommt, du hast ja nicht abgelehnt. Das baut halt Schuldgefühle auf und das ist eben auch in so einer Täter-Opfer-Beziehung, gerade wenn das im Bekanntenkreis oder Familienkreis ist, einfach ja, besonders perfide, würde ich sagen.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Über die nächsten Monate kam es zu weiteren Taten. Es kamen mehr Täter dazu. Später, 2014, schaltete sich dann ein bayerischer Notfallchirurg per What nicht per WhatsApp, per Skype dazu und schaute quasi live dabei zu, wie das Mädchen Heinz-Dieter D. und Thomas W. befriedigen musste. Das fand er scheinbar so toll, dass er dann selber nach Wenigerode kam und ähm, das Mädchen zweimal missbraucht hat. 2014 ist der Gruppe dann aber auch das Handwerk gelegt worden. Also da fand dann die letzte Missbrauchstat statt und die ersten Verhaftungen.
0: Ist denn bekannt, wie die Polizei den Tätern auf die Spur gekommen ist?
1: Sie haben sich quasi selber das Handwerk gelegt, wenn man das so sagen kann. Der Thomas W., also der Mann aus Sachsen, hatte über 100 Dateien mit kinderpornografischem Material auf seinem Rechner gespeichert. Die Polizei ist ihm im Netz auf die Spur gekommen, hat seine IP-Adresse verfolgt und ihn dann verhaftet. Beim Verhör hat er seine Mittäter dann verraten.
0: Okay, dann kam es zum Prozess. Wie ist der dann so abgelaufen?
1: Die ersten Prozesse fanden schon... Anfang 2015 statt. Da stand Heinz-Dieter gemeinsam mit Thomas W. vor Gericht. Der Prozess der Mutter startete etwas später in diesem Jahr. Und bis alles vorbei war, bis der letzte Prozess ähm, zu Ende war, hat es dann bis 2020 gedauert. Und wie vorhin schon gesagt, begleitet hat das mein Kollege Ingo Kugenbuch. Er war also in Wenigerode dabei, ähm, in Magdeburg, Naumburg, Leipzig.
0: Genau, mit ihm hast du ja über diesen Fall gesprochen. Worum ging es euch da in dem Gespräch?
1: Was mich halt bei der Recherche schon interessiert hat, als ich seinen Artikel gelesen habe, war, warum er zum Beispiel die Namen der Mutter und des Opfers nicht nennt, aber die Namen der Täter. Und wie man diesen Spagat halt schafft, als Journalist bei so einem aufsehenerregenden Fall die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was passiert ist, wer die Täter waren und was vielleicht auch ihre Beweggründe waren, und auf der anderen Seite eben ein minderjähriges Opfer zu schützen, die später natürlich auch ein normales Leben führen soll. Also man darf sie nicht identifizieren können. Und ähm, auch Täter muss man zum Beispiel auch in ihrer Identität schützen, damit sie nach, nach Abbüßen ihrer Strafe eben auch wieder in die Gesellschaft zurück können. Und... Ähm, ja, das ist eben so ein Zwiespalt. Das interessiert mich als Journalisten-Nachwuchs. Ähm, dann natürlich besonders, wie man das richtig angeht. Und gleichzeitig habe ich mir dann vorgestellt, der Ingo Kugenbuch ist selber Vater. Seine Töchter, auch sein Sohn, waren in einem ähnlichen Alter. Was das dann einfach persönlich auch mit einem macht, wenn man diese Vorwürfe hört und dann auch die Täter erlebt. Wie bleibt man da professionell?
0: Ja, wir haben es äh bei dir vorhin ein bisschen durchgehört. Äh, auch mich fasst der Fall an. Auch Ingo hat gesagt, dass ihn das natürlich nicht kalt lässt. Äh, ja, was, was macht der Fall mit dir? Wie ging es dir da beim Recherchieren? Konntest du da überhaupt neutral bleiben? Konntest du abends dann noch was essen? Bist du in Tränen ausgebrochen? Was ist mit dir passiert?
1: Hm. Also ich bin nicht in Tränen ausgebrochen, aber es hat mich schon sehr berührt. Also ich habe mir zum Beispiel die Artikel an einem, also in einem Stück durchgelesen und dabei merkt man dann schon irgendwie, wie sich so der, der Magen zusammenzieht. Das lässt einen nicht kalt. Das macht einen schon betroffen, gerade wenn es um, um Kinder geht, wenn es um Familien geht und das ist eben keine Tat, die von, von Fremden initiiert wurde, wo man keinen Einfluss drauf hat. Das ist eine Mutter, die ihre Tochter manipuliert und ausgenutzt hat und auch geschädigt hat und quasi alles, wofür Eltern stehen und ähm, worauf Kinder sich auch verlassen sollten, ja, ins, ins Umgekehrte gedreht hat.
0: Ich glaube, das Thema Vertrauen für die Mädchen, die damals braucht wurden, wird in ihrem Leben nie wieder so eine ganz einfache Geschichte. Ne?
1: Genau, deswegen haben wir auch versucht, ihre Identität zu schützen. Wir haben also auch in dem Gespräch mit Ingo keine Namen genannt, wir haben versucht auf Details zu verzichten, ähm, einfach damit...
0: Damit man es eh ihnen nicht noch schwerer macht.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Trotzdem, Hut ab, Chapeau, dass du dich an solch einen Fall herangetraut hast, der ja tatsächlich nicht ganz einfach ist oder auch nicht vergleichbar ist mit irgendwie einem Banküberfall oder, oder sonst was, sondern äh, schon sehr emotional.
1: Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hi. So, als normaler Reporter, wie oft kommt es davor, dass man zu Gericht muss?
2: Ja, es kommt darauf an, wie die Redaktion das organisiert hat. Also es gibt Redaktionen, die haben halt einen festen Gerichtsreporter, der eigentlich alle Prozesse wahrnimmt. Man hat ja das Amtsgericht, also hier in Quedlinburg zum Beispiel, und dann das zuständige Landgericht, wo die größeren Geschichten laufen. Das wäre bei uns Magdeburg. Und äh, es gibt aber auch Redaktionen, die einfach gucken, wann hat jemand Zeit. Da geht der dahin, der gerade Zeit hat.
1: Und du weißt aber nicht immer ganz genau, was dich da erwartet.
2: Das ist auch unterschiedlich. Also es gibt Prozesse, da weiß man sehr gut, was einen erwartet, weil es schon im Vorfeld darüber Berichte gegeben hat. Also im, Be im Fall, ähm, über den wir reden, da wusste ich ja bereits vorher von der Staatsanwaltschaft, worum es gehen wird. Insofern wusste ich schon, was mich erwartet.
1: Was hast du damals erfahren?
2: Das war ziemlich bizarr. Ich war, am, ich war im Januar 2015 ähm, im Landgericht bei einem Prozess, bei dem es darum ging, dass ein Vater seine zwei Söhne töten wollte. Der ist dann auch zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. In einer Verhandlungspause habe ich einen Anruf von einem Informanten bekommen, der mir sagte, in Quedlinburg ist eine Frau verhaftet worden, weil sie ihre Tochter verkauft hat und ich habe dann auch aus dem Landgericht heraus die äh, zuständige Staatsanwältin angerufen und sie hat zum Glück hat sie mir einiges erzählt und daraus ist dann der erste Artikel geworden der ist am 21. Januar 2015 erschienen also da ging es darum was sind die also was, was, was ist da passiert ja? warum wurde die Frau verhaftet und äh, was wird hier vorgeworfen das hat mir die äh, Oberstaatsanwältin damals relativ detailliert erklärt, nämlich, dass die Frau ihre Tochter, die damals äh, zehn war, an einen Mann verkauft hat, der mit ihr Sex hatte. Außerdem ging es auch noch um die Schwester dieser Frau, der, der späteren Angeklagten, die etwas älter war und die auch mit dabei war bei diesen Taten, bei diesen Handlungen.
1: Im Januar 2015 hat der erste Prozess gegen Thomas W. und Heinz-Dieter D. begonnen. Sie waren angeklagt wegen schwerem gemeinschaftlichen Kindesmissbrauch und der Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Wie war damals dein Eindruck von den beiden?
2: Der Eindruck von den beiden war ganz unterschiedlich. Also der Thomas W., der jüngere Mann, wirkte wie so ein armes Würstchen, ähm, der es äh, völlig mit der ganzen Geschichte überfordert war. Ähm, der hat jetzt vor Gericht nicht so sehr viel erzählt, aber er hat relativ schnell die Taten eingeräumt. Und Heinz Dieter D., der fast doppelt so alt oder zumindest etwa 30 Jahre älter war als der junge Mann, der wirkte sehr. Man, man hatte von ihm den Eindruck, dass er sehr dominant durchs Leben geht. Also, das hat auch später einer der Richter gesagt, dass er sich nimmt, was er haben will. Und so wirkte er auch. Also, war so eine buddige Gestalt, Glatze. So ein, so, ein, so ein Ziegenbart im Gesicht und ähm, macht jetzt nicht gerade einen besonders angenehmen Eindruck auf die Zuschauer im Gericht.
1: Heinz-Dieter D. stand damals nicht zum ersten Mal vor Gericht. Kam das in dem ersten Verfahren auch schon zur Sprache oder hast du das erst nach und nach rausbekommen?
2: Naja, mit äh, die, die Vorstrafen und die früheren Prozess äh, gegen die Angeklagten die kommen erst später zur Sprache. Ja, also, erstmal geht es um den aktuellen Fall und dann irgendwann wird geguckt, gab es da schon mal Vorverurteilungen? Da wird auch aus äh, Urteilen zitiert, wenn die vorliegen. Also, das kam später zur Sprache, aber wir äh, hatten ja die Informationen von seinem Schwager. Also, der Schwager von Heinz-Dieter D hatte mich angerufen und hatte mir berichtet, dass es also früher schon in Bremerhaven einen Prozess gegeben hatte. Es gab da schon Vorfälle. Ja, und äh, daraufhin habe ich dann äh, mich mit der Zeitung dort in Verbindung gesetzt. Die haben mir aus dem Archiv äh, ihr Material, Material herausgesucht und haben mir das geschickt. Und so wussten wir schon, bevor das im Gericht auf, äh, aufs äh, Tapet kam, wussten wir schon, dass der Mann also kein unbeschriebenes Blatt ist. Wir hatten auch äh, einen Mann aus Quedlinburg, äh, der ihn kannte, der auch mir darüber berichtete, dass seine eigene Tochter schon mal ja, Kontakt mit dem Heinz Dieterwee hatte. Und dass es da wohl auch ziemlich ja, knapp an einem, einem, an einem möglichen Missbrauch vorbeiging.
1: Du bist selber Vater von zwei Töchtern und die waren, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, als die Gerichtsverfahren liefen, nicht sehr viel älter als das Mädchen, um das es damals ging. Wie ging es dir dabei, über die Anklagepunkte zu berichten und das immer und immer wieder anzuhören?
2: Man empfindet dann noch mehr Mitgefühl mit dem Mädchen. Ähm, normalerweise hätte man jetzt auch Mitgefühl mit den Eltern. Das ist in dem Fall ein bisschen schwierig, weil die Mutter ja die Haupttäterin eigentlich ist. Aber ich versuche, meine Arbeit und mein privates Leben schon zu trennen, so gut es geht. Also ich bin jetzt nicht ähm, der Racheengel, der im Gericht sitzt.
1: Am Anfang, als die Prozesse begannen, hast du die Namen der Täter nicht genannt. Und später dann schon. Also du hast geschrieben Thomas W., Heinz-Dieter D. und so weiter. Warum hast du dich da umentschieden?
2: Ja, also ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer die journalistische Sorgfaltspflicht beachten müssen. Das heißt, wir müssen immer, immer überlegen, ob es gerechtfertigt ist, einen Namen zu nennen. Dann... Ähm, muss man noch überlegen, wie kann man die Geschädigten, wie kann man die Opfer schützen? Also dieses Mädchen, wenn wir den Namen des Mädchens, also natürlich sowieso nie den Nachnamen, aber wenn wir den Vornamen und den abgekürzten Nachnamen genannt hätten, hätte man möglicherweise nachvollziehen können, wer dieses Mädchen ist, weil man einfach dann bei Facebook gesucht hätte oder wo auch immer. Das kann man relativ schnell rausfinden. Deswegen haben wir nur den Namen der Mutter genannt. Okay, ist auch schon schwierig, aber das ist noch zu rechtfertigen, denke ich. Und bei den Männern, da ist der eine Mann aus Oschatz, der andere ist aus Bremerhaven. Das sind, sehr, das sind recht große Städte, sie haben allerweltsvornamen Vornamen und ähm, ja gut, der eine Buchstabe vom Nachnamen weiß nicht gerade ein Y. Insofern kann man nicht nachvollziehen, wer sie sind und darauf kommt es auch an. Auch ein Täter hat ein Anrecht darauf, dass man ihn schützt und dass man ihn nicht preisgibt und dass er nicht ähm, von anderen Menschen dann angegriffen wird oder später irgendwann werden ja auch die Täter, also die Mutter ist ja schon wieder auf freiem Fuß, werden die irgendwann wieder ins Leben zurückkehren und müssen dann auch eine Chance haben, wieder normal leben zu dürfen.
1: Weil du gerade gesagt hast, dass wir die Opfer schützen wollen und deswegen keine Vornamen nennen. Bei meiner Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass eine bekannte deutsche Tageszeitung das trotzdem gemacht hat. Das heißt, die haben den Vornamen des Mädchens erwähnt und den Beruf der Mutter und haben die beiden damit im Grunde identifizierbar gemacht für Freunde und Bekannte, Nachbarn, die Schule und so weiter. Wie würdest du das einschätzen?
2: Naja, die äh, Kollegen von den Boulevardzeitungen haben dieselben Regeln wie wir, müssen dieselben Regeln wie wir einhalten, nämlich die Pressegesetze der Länder und den Pressekodex. Aber sie tun es nicht immer. Ähm, ich finde das... Ich finde das durchaus verwerflich, die, die Opfer werden dadurch ja an den Pranger gestellt werden. Ja, es ist vielleicht, nicht, vielleicht ist es nicht ganz so, aber man sagt ja immer, die werden zum zweiten Mal Opfer, aber so ein bisschen ist es ja so. Wenn man nachvollziehen kann, um wen es sich handelt, wird natürlich auch irgendwann mal, wenn dieses Mädchen wieder ein normales Leben führt, einen Beruf hat, eine Familie hat, wird vielleicht irgendjemand sagen, ja, guck mal, ich habe einen Artikel über dich gefunden, wenn der Name da steht. Deswegen haben wir darauf verzichtet und ich finde es auch nicht in Ordnung. Im Übrigen gab es da auch einen Vorfall in Leipzig im Landgericht. Da hat ein Kollege von einer Boulevardzeitung während des Gerichtsverfahrens Bilder gemacht. Das ist absolut, ja, absolut verboten.
1: Und wann darf man denn Bilder machen?
2: Also Fotos machen kann man, bevor die Verhandlung beginnt. Und dann irgendwann sagt der, sagt der Richter, ja so bitte verlassen Sie den, den Gerichtssaal oder schalten Sie die Kameras aus, also es kann auch gefilmt werden zu dem Zeitpunkt. Und ab da ist dann Schluss. Da darf nicht mehr fotografiert, nicht mehr gefilmt werden, es darf nicht mehr irgendetwas mitgeschnitten werden. Also wenn jetzt ein Reporter zum Beispiel ein Aufnahmegerät dabei hat, der darf jetzt nicht irgendwie den Text, der dort, also der die, 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 die Verhandlung mitschneiden mit einem iPhone oder irgendwie. Das ist nicht erlaubt. Und das finde ich auch in Ordnung. Also das ähm, dient eben dem Schutz der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten. Das ist vollkommen, vollkommen okay.
1: In diesem Fall ist der Schwager von Heinz-Dieter D. auf dich zugekommen und hat von sich aus über seine Erlebnisse mit dem Mann berichtet. Das unterscheidet sich vom sogenannten Witwenschütteln. Kannst du das unseren Hörern vielleicht ganz kurz erklären, was das ist?
2: Also Witwenschütteln ist ein... Es ist ein hässlicher Begriff, der aber das ganze Prozedere recht gut trifft. Es geht dabei darum, wenn jetzt zum Beispiel ein Amoklauf stattgefunden hat an einer Schule, dann laufen die Reporter von den großen Boulevardzeitungen zu den Eltern oder Verwandten der Opfer oder auch zu Nachbarn und versuchen, aus denen noch so ein paar Worte herauszukriegen. Was war das für ein Kind? Was hat er gerne gegessen? was war sein Lieblingseis und so weiter und versuchen auch ein Bild zu kriegen. Das ist äh, meistens, also wie die Zeitung heißt, so ist es auch äh, für sie wichtig, äh, immer ein Bild von dem, worüber sie berichtet, äh, zu bekommen und äh, da überfallen sie quasi die Witwen oder eben auch die Eltern eines Toten, einer Toten. Bedauerlicherweise klappt das ganz oft, weil die dann unter Schock stehen und tatsächlich vielleicht das Gefühl haben, sie müssten darüber jetzt was erzählen. Und ganz häufig sind die Witwenschüttler dann auch erfolgreich.
1: Das Mädchen, das Heinz D. missbraucht hat, ist ihm und seinen Mittätern in den Prozessen erstmal nicht begegnet. Sie hat ausgesagt, sie ist befragt worden und es fand aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also auch als zum Beispiel die Mutter vor Gericht stand. Und dann kommt es trotzdem zu einem sehr, wie ich finde, bemerkenswerten Moment. Und zwar am 20. April 2015. Denn da steht das Mädchen dann doch ihren Peinigern gegenüber. Darüber hast du geschrieben, das Mädchen sitzt auf der Zeugenbank mitten im Gerichtssaal und ist umringt von drei Frauen. einer Anwältin, ihrem Vormund und der Leiterin der Jugendeinrichtung, in der sie untergebracht ist. Sie ist hübsch, hat lange blonde Haare und trägt eine auffällige Brille. Sie ist inzwischen 14 Jahre alt und sie sagt gegen ihre Peiniger aus. Gegen die Männer, die sie vier Jahre lang zu sexuellen Handlungen zwangen. Wie hast du diesen Augenblick erlebt?
2: Also dieser Augenblick war selbstverständlich komplett bizarr. Also wenn man, wenn man regelmäßig aus dem Gericht schreibt, dann weiß man, dass man sowas in seinem Leben eigentlich niemals erleben wird, weil die Gerichte die Befragung von Opfern sexueller Gewalt, zumal wenn sie minderjährig sind, normalerweise nicht öffentlich machen. Das ist, ich bin Bis heute bin ich mir nicht sicher, warum das passiert ist. Ich hatte den Eindruck, der Richter in Leipzig, dem ist das Verfahren so etwas entglitten. Und der hat einfach verpennt, die Öffentlichkeit rauszuschicken. Weil er hätte das niemals machen dürfen. Also erstmal, das, die, die Situation war war sehr, sehr ungewohnt. Das wird dir jeder Gerichtsreporter bestätigen können, dass man sowas normalerweise nicht erlebt. Und dann war es für mich eine, eigentlich eine sehr schöne Situation, wenn man davon sprechen kann. Das Mädchen machte einen sehr gefestigten, sehr sehr ausgeglichenen Eindruck. Also sie, war jetzt nicht, sie kam nicht irgendwie gestört oder, oder klein und verletzlich und kaputt rüber, sondern sie war einfach eine selbstbewusste junge Frau. Und das war richtig schön.
1: Und sind die Angeklagten dann die ganze Zeit dabei geblieben oder hat man sie rausgeschickt?
2: Also die Angeklagten sind rausgeschickt worden. Ich weiß aber nicht, ob sie im Moment noch mit bei waren, aber sie waren weit weg. Also falls sie noch dabei gewesen sein sollten, was ich eben nicht mehr ganz genau weiß, aber dann waren sie recht weit weg und das Mädchen war halt durch die Frauen, die sie begleiteten, also ihre Anwältin und noch weitere aus dem, aus dem äh, Jugendheim und so weiter, waren sie, war sie so abgeschirmt, dass... Äh, die gar nicht groß bemerkte, also wenn sie die überhaupt gesehen hat.
1: Heinz Dieter D. und Thomas W. werden schließlich verurteilt, und zwar im Mai 2015. Thomas W. bekommt eine fünfjährige Freiheitsstrafe, das heißt, er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Und Heinz Dieter D. wird zuerst zu sechs Jahren Haft verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung. Später in einem zweiten Verfahren wird dann eine weitere Haftstrafe festgelegt. Man addiert beide Strafen zusammen zu insgesamt elf Jahren Haft und späterer Sicherungsverwahrung. Kannst du vielleicht kurz erklären, was genau Sicherungsverwahrung ist?
2: Ja, wenn bestimmte Eigenschaften, also wenn, die, wenn, wenn bestimmte Eigenschaften der Tat ähm, erfüllt sind, dann kann das Gericht im Anschluss an die Haft äh, die Sicherungsverwahrung anordnen. Das heißt, der Täter kommt ja im, im normalen Fall, wenn er jetzt zehn Jahre Haft zum Beispiel, wenn er zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist, kommt er, sagen wir mal, nach sieben Jahren frei auf Bewährung. In dem Fall aber kommt er auch nach zehn Jahren nicht frei, sondern wird danach in die Sicherungsverwahrung geschickt, um einfach die Gesellschaft vor ihm zu schützen. Aber auch die Sicherungsverwahrung ist jetzt nicht auf ewig. Also die wird regelmäßig geprüft. Ich glaube, einmal im Jahr wird geprüft, ob die Bedingungen noch erfüllt sind und wenn er irgendwann ähm, resozialisiert ist, sage ich jetzt mal ganz plump, was immer das bedeuten mag, ja? also wenn er irgendwann wieder bereit ist für die Gesellschaft, dann kann er auch aus der verwahrung entlassen werden. Wobei man bei Klaus-Dieter D., Quatsch, Heinz-Dieter D., Entschuldigung, sagen muss, dass er sicherlich ein, ein schwieriger Fall ist. Er hat äh, schon einmal in äh, ich glaube in Hannover eingesessen, früher äh, bei, nach seiner ersten Strafe, und sollte dort eine Sextherapie machen, wo ihm ja wo, wo, wo dem entgegengewirkt werden soll, dass er, dass er Sex mit Kindern hat. Wie auch immer sowas funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt geht, aber jedenfalls sollte er das dort tun und hat sich also geweigert, das zu machen. Und das zeigt ja auch, dass er nicht dazu bereit ist, sich zu verändern. Also ich glaube... Der wird sicherlich noch sehr lange hinter Gittern sitzen.
1: Also in der Urteilsbegründung stand, dass Heinz-Dieter D. ja schon einmal im Gefängnis war, eben weil er ein fünfjähriges Mädchen missbraucht hat und dass er therapieresistent ist. Außerdem hat ein Gutachter bestätigt, dass er gar nicht pädophil ist, sondern eher Gelegenheitstäter. Das heißt, er nimmt sowohl Kinder als auch Erwachsene, also Je nachdem, ob sich da jetzt gerade die, die Gelegenheit bietet. Das, was er dem Mädchen aus Quedlinburg angetan hat, dafür hat er sich nicht entschuldigt. Sein Anwalt hatte dafür dann die Erklärung parat, dass man ihm das natürlich sowieso nicht abgenommen hätte und dass er das Opfer nicht noch mehr schädigen wollte oder traumatisieren wollte. Vor der Urteilsverkündung haben sich Thomas W. und Heinz-Dieter D. dann doch noch mal geäußert, haben Reue bekundet. Thomas W. sagte, dass er das wirklich sehr bedaure Und Heinz-Dieter D. es nagt und nagt an mir. Hältst du das für glaubwürdig?
2: Prinzipiell glaube ich schon daran, dass ein Täter in dem Moment so etwas wie Reue empfinden kann. Und vielleicht auch nagt es auch an ihm, dass er ja jetzt im Gefängnis sitzen muss. Also dem Heinz Dieter D. in diesem Falle nehme ich das nicht ab. Also der wirkte auf mich komplett, äh, komplett gefühlskalt, narzisstisch, komplett äh, soziopathisch. Es war ist kein Mensch, der äh, an andere denkt, sondern nur an sich selbst.
1: Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zum Verfahren der Mutter zu kommen. Man kann sie getrost als Hauptinitiatorin und Hauptverantwortliche bezeichnen. Von ihr ging nach Aussage ihrer Mittäter die Initiative aus. Sie kontaktierte Heinz-Dieter D., vereinbarte das Treffen und das Geld, was er für ihre Tochter und ihre Schwester bezahlen musste. Und ähm, die beiden Männer sagten ihm aus, dass sie die Mädchen auch instruiert habe, ihnen also gezeigt habe, beigebracht habe, was sie tun müssten. Das ist erstmal starker Tobak. Zu den Lebensumständen dieser Frau hast du nicht viel geschrieben. Und das hat mich, als ich die Texte gelesen habe, erst mal verwundert, weil man sich natürlich fragt, was ist das für ein Mensch? Was bringt eine Mutter dazu, ihre eigene Tochter und ihre Schwester zu verkaufen? Ein Staatsanwalt hat während des Verfahrens verlesen, dass sie das wohl tat, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Vielmehr ist, wie gesagt, nicht bekannt. War das deine Absicht oder welche Absicht steckt dahinter, dass man über sie so wenig erfahren hat?
2: Also wir haben vorhin schon über das Witwenschütteln geredet und wir vermeiden es eigentlich, dass wir zu sehr in die private Sphäre dieser Familien hinein, ähm, hinein recherchieren, einfach um die Kinder zu schützen. Wir hatten nach der Tat oder nach der Verhaftung der Mutter hatten wir einige Informationen über den Facebook-Account. Der wurde dann relativ schnell gelöscht, aber das war natürlich alles gesichert. Da hätte man schon was drüber schreiben können. Aber. Und ja, was die Frau in der Freizeit gemacht hat, war auch, naja, ich sag mal, nicht ganz uninteressant, weil es eben ganz normale Dinge waren, die man hätte schreiben können, was, den, was auch das Bild von der Frau so ein bisschen ähm, abgerundet hätte. Aber am Ende war, war immer die Frage, je mehr oder war immer das Problem, je mehr wir schreiben, desto mehr wird dieses Mädchen ähm, wiedererkennbar. Deswegen haben wir auch in den späteren Artikeln über die Gerichtsverhandlungen nichts mehr darüber berichtet, wo das Mädchen ist. Also was sie macht. Äh, das wussten wir ja alles aus dem äh, Gerichtsverfahren, aber wir haben das alles weggelassen. Also das hatten wir auch mit, der, mit ihrer Anwältin abgesprochen, dass wir also so vage wie möglich bleiben. Und so ähnlich war es bei der Mutter auch. Die Geschichte, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollte, das ist eine rechtliche äh, Sache. Das äh, hat Einfluss auf die ähm, ja, Einschätzung des Gerichtes, also auf die, auf die Strafabmessung.
1: Was ich mir schwierig vorstelle, ist, wenn man als Reporter vor Gericht ist und die ganzen Details hört, was dem Mädchen angetan wurde, was sie tun musste. Und... Im Hinterkopf zu haben, dass sich ganz viele Leute dafür interessieren. Also ihr hattet eine riesen Menge an Facebook-Kommentaren zu diesem Verfahren. Und da frage ich mich halt, wie wägt man ab? Was bricht ich und was muss ich weglassen? Wie hast du das damals entschieden?
2: Also, es ist genau so, wie du es gerade gesagt hast. Es ist immer diese, diese Abwägung: was muss die Allgemeinheit erfahren? Was steht ihr an Informationen zu und was ist dann schon wieder zu viel? Und natürlich geht es häufig auch um den Intimbereich einer Person, gerade im Gericht, gerade wenn es um sexuelle Gewalt geht, auch vielleicht um Vergewaltigung oder eben um sexuelle Gewalt an Kindern. Dann geht es natürlich um das Sexualleben eines Menschen und auch das ist ja, schützenswert. Die Informationen darüber. Deswegen werden häufig Prozesse, gerade wenn es dabei um Kinder geht, nicht öffentlich geführt. Im Falle der, äh, des Verfahrens der Mutter haben wir über das Verfahren selber fast gar nichts erfahren, weil sogar die Verlesung der Anklageschrift war nicht öffentlich. Und darüber dann zu berichten, ist sehr schwierig, weil man sich nur auf die Aussagen des Gerichtssprechers verlassen kann.
1: Die Mutter ist schließlich verurteilt worden zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Und danach hast du nicht mehr über sie berichtet. Vorhin hast du ja auch gesagt, dass wir die Intimsphäre schützen müssen. Es Ist auch der Grund, warum du zum Beispiel die Details weggelassen hast, was genau dem Mädchen widerfahren ist?
2: Also das ist auch ein wichtiger, eine wichtige Abwägung. ja. Was, was schildert man? Ich habe es ja an einigen Stellen, habe ich es dann ja doch relativ offen geschrieben, worum es ging. Ja. Es ging ja dann um oralen Sex und es ging um, um die manuelle Befriedigung der Männer. Das finde ich, kann man schreiben, das können die Leser ertragen und sie haben dann auch ein Bild von der ganzen Geschichte. Sie, sie können dann erahnen, was haben die Mädchen erleiden müssen. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte morgens, wenn ich meine Zeitung beim Frühstück lese und gerade mein Brötchen beiße, also sowas möchte ich nicht lesen. Das ist eine ganz schwierige Kiste ähm, und die fällt uns nie leicht. Ähm, vielleicht bin ich da auch zu weit gegangen seinerzeit, kann sein. Es, äh, da gibt es aber keinen, es ist nicht wie Mathematik, wo es irgendwie ähm, immer nur eine Lösung gibt, sondern da muss man abwägen und da kann man auch Fehler machen, auch wenn man sich innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bewegt, kann man trotzdem was falsch machen. Und ich weiß es bis heute nicht, ob ich das hätte so schreiben sollen ähm, oder ob ich es noch allgemeiner hätte schreiben sollen. Das ist schwierig.
1: Was mich noch interessieren würde, wenn du den ganzen Tag vor Gericht über schreckliche Verbrechen hörst und darüber schreibst, nimmst du das mit nach Hause? Wie verarbeitest du das?
2: Ja, das so einfach wegstecken und ähm, wenn man den Gerichtssaal verlässt, dass man es das hinterlich sich lässt und danach einen Kaffee trinkt und ins Brötchen beißt und es ist weg, das, das geht natürlich nicht. Ähm, es ist deswegen auch etwas schwierig, weil die, das Schreiben über Gerichtsprozesse, da hat man ja vorhin schon mal drüber geredet, was ist das Besondere? Das, man steht sehr unter Zeitdruck, weil natürlich der Artikel am selben Abend fertig sein muss, an dem auch der Prozess stattgefunden hat, spätestens am Abend. Und äh, häufig dauern solche Prozesse, sechs, sieben Stunden und der, der Richter kann dann nach Hause gehen und ähm, die Angeklagten kommen dann wieder in die Untersuchungshaft oder so. Aber der Reporter, für den geht die Arbeit dann eigentlich erst los. Der muss dann den Text schreiben. Der Text soll ja nicht nur die Fakten wiedergeben, er soll ja auch Atmosphäre wiedergeben, er soll erklären, er soll Emotionen wiedergeben. Also ist, er ist jetzt nicht so völlig einfach zu schreiben, wie ein Bericht über die Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Kreistag. Deswegen ist das eben auch was Besonderes im Gerichtsprozess oder die Gerichtsberichterstattung. Und natürlich ist nach so einem Tag, hat man dann dieses Verfahren noch im, im Kopf. Dann ist es auch ganz klar, dass man sich dann darüber unterhält mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen und das dann so nach und nach verarbeiten muss. Es ist jetzt nicht so, dass ich dafür psychologische Hilfe brauche, aber es macht schon was mit einem. Gerade solche Prozesse, bei denen Kinder im Spiel sind und bei, bei denen man sich dann überlegt, was, was wird jetzt aus denen? Ja? Wie, wie kriegt man die wieder gesund? Oder, oder was tragen die jetzt mit sich rum? Vielleicht ihr ganzes Leben lang. Können die irgendwann mal wirklich normale Sexualität haben? Können die eine Familie haben? Das ist was, was mich bewegt am Ende.
1: Gibt es rückblickend irgendeinen Punkt, wo du sagst, das hätte ich anders machen müssen?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nichts anders machen würde. Also die, die Berichterstattung war sehr ausführlich. Wir haben auch teilweise so ein paar ganz gute Nebengeschichten gefunden. Also zum Beispiel hat ein Mann aus Quedlinburg mich kontaktiert und hat darüber berichtet, dass seine Tochter, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, fast auch Opfer dieses Mannes geworden wäre. Und das fand ich eigentlich ganz ähm, für unsere Leser einen Mehrwert, dass man den, den, den Täter sich immer besser vorstellen konnte durch diese Geschichte, auch durch, die, durch, die, durch das Interview mit dem Schwager des Täters, der uns etwas erzählt hat über diesen Mann, dass, äh, die, die Berichterstattung über diesen, über diesen Prozess, der, in, der, der damals in Bremen gelaufen ist, vor mittlerweile fast 20 Jahren. Also das fand ich eigentlich, äh, hat die ganze Geschichte für den Leser gut abgerundet und gut verständlich gemacht.
1: Dann bin ich mit meinen Fragen am Ende. Vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
0: Gerne. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es um einen psychisch kranken Mann, der in Mehringen, das ist bei Aschersleben, mit einem Radlader auf Zerstörungsfahrt gegangen ist. Tschüss für heute beim Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland, sagen Stefan B. Westphal
1: und Almut Hartung.
0: Machen Sie es gut. Ciao.